0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Pascal, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va
0: bien et toi
1: <rire> Ça va, merci.
0: Pascal, c'est euh, super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Euh, si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Je suis Lyon, déjà. C'est hyper important à dire. C'est une signe astrologique euh, Lyon. J'ai 30 ans. Euh, je travaille dans la mode. Et je suis un homme gay.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécu
2: Mon enfance oui. bah, Super cool, en vrai. J'ai grandi euh, avec... dans une grande famille, en fait, parce que j'ai cinq frères et sœurs, donc on est six enfants. Ma mère a toujours voulu avoir des... six enfants, en fait, vraiment six enfants, ce qui était hyper cool pour elle, parce qu'elle les a eus. Mon père voulait pas avoir d'enfants, il en a eu 6. <rire> c'était cool pour... moins cool pour lui, mais c'était sympa. On s'entendait super bien ensemble. On a tous à peu près 2 ans d'écart. Sauf les deux derniers qui ont ensuite sont venus un peu par accident. S'ils écoutent ça un jour, euh, je leur ai déjà dit. <rire> Et, euh, parce que j'ai 15 ans de différence avec mon dernier petit frère donc j'ai un peu éduqué, enfin, peu... j'étais déjà un, presque un adulte quand, euh, quand il est né, et puis on a grandi euh, un peu à Paris, ensuite à Aubervilliers, ensuite à Livry um, Gargan, en banlieue parisienne. J'avais une enfance assez heureuse, j'étais un petit gamin assez créatif, je me déguisais, je déguisais les autres souvent, euh. Je jouais beaucoup avec les Barbies je... Enfin, je, je comprends pas d'ailleurs pourquoi mais Mes parents n'ont jamais vu que j'étais gay à la base <rire> Parce que j'étais quand même assez, assez heureux tu vois Dans, ma... dans mon enfance assez... Je sais pas à quel moment on arrête l'enfance ouais, 11 ans je dirais, 10-11 ans Puis après as, as l'adolescence qui commence Mais j'ai eu une enfance
0: assez heureuse J'étais assez proche de ma famille euh, ma grand-mère aussi. Euh, tu nous as dit en, en off que tu as vécu dans un, dans un climat et une, une éducation assez euh, stricte et croyante.
2: Bah, c'était plutôt une, une, ouais, un climat assez, assez religieux en fait, strict, euh, c'était strictement religieux, c'était pas si strict non plus, tu vois, c est, c est que mes parents étaient assez, sont, sont quand même assez cool, etc. Enfin ils viennent de, ils sont tous les deux nés en Turquie, avec des origines super différentes, c'est-à-dire qu'ils du... sont grecs, ils sont irakiens, ils sont syriens, libanais, euh, ils sont chrétiens, mais ils, ils se considèrent tous comme chrétiens orthodoxes, tu vois. Donc, c'est plein d'ethnies différentes qui ont évolué dans une même région, il y a eu des colonisations, enfin, ils se sont fait tellement martyrisés et persécutés, en fait, qu'au final, ben bah en fait, la, le seul point commun qu'ils vont avoir avec d'autres gens, c'est la religion, tu vois. Et là, il s'agit de la religion chrétienne orthodoxe, donc quand on entend orthodoxe, déjà, c'est pas forcément super sympa. Euh, mais en fait, j'ai adoré, tu vois, grandir dans un climat religieux parce que, bon, j'étais un enfant, pour moi, c'était sympa d'aller à l'église presque tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais... Tu allais carrément tous les jours Presque tous les jours, ouais. Presque. Peut-être trois, quatre fois par semaine. Donc, euh, parce que t'as des messes tous les soirs, en fait. On le sait pas. Tout le monde pense que les messes, c'est que le dimanche, mais en fait, c'est tous les soirs. Et j'avais, en plus de ça, le prêtre qui venait chez moi pour, euh, pour nous apprendre. Euh, c'est une sorte de catéchisme un peu catholique, mais nous, on n'appelle pas forcément ça catéchisme. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Et euh, Tu et... as oublié, du coup, tout... Euh... Non, tout était en arabe. Le pire, c'est que tout était ah, en ouais. arabe, en fait. Et okay. je ne je, je parlais pas forcément super bien. Je ne comprenais pas forcément super bien, en fait... Euh... Enfin, je comprenais rien, en, en fait, à ouais. ce qu'il disait en fait. <rire> <rire> Vraiment rien. Magnifique. Je... Parce que un... c'est un arabe littéraire, tu vois. Donc, moi, mes parents m'ont appris un, la... un arabe syrien-libanais, tu vois. Donc, c'est un... un arabe différent encore de l'Arabie saoudite, qui est celui de l'écrit ouais. arabe. Ouais. Tout le monde pense que l'arabe est né avec l'islam. En fait, non, l'arabe existe bien mm -hmm. avant l'islam. j'ai aidé ma grand-mère à faire le pain pour la messe, tu vois. Enfin, tu sais, c'était une famille... Fin qui doit faire du pain le dimanche, qui est du pain béni, je ne sais pas, et, etc. J'aimais bien faire ce genre de choses, jusqu'au moment en fait, où je me suis dit, mais what the fuck, tu vois C'est quoi ce truc Et mes punitions, quand j'étais petit, mes parents, c'était de... Bah, tu lis la Bible, en fait, tu vois
0: Ah ouais, ok, mm.
1: Mais en même temps, ça doit te calmer une fois que t'as lu la Bible ou genre même des extraits de la Bible, t'es ah bon, mais je vais peut... arrêter de faire <rire> des conneries, ça va, vous avez gagné.
2: Non mais c ça me donnait envie d'en faire plus, surtout en fait, des conneries, parce que franchement, lire la Bible, même à cet âge-là, je savais que c'était pas forcément la solution idéale pour éduquer un enfant, tu vois. <rire> parce que c'était des versions pour enfants, tu sais, c'était pas des versions... Euh...
1: il te pas le, le gros non. bibelot, là. Bah
2: non, 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 mais après, quand tu grandis, en fait, quand t'es enfant et quand... Tu n'as pas forcément, en fait, de recul, tu n'as pas forcément la réflexion non plus nécessaire. Tu n'es pas en train de te dire, tiens, je suis en train de philosopher sur mmh. ce qu'on est en train de m'apprendre, en fait. Tu prends et tu dis, ok, c'est bien, en fait, tu vois.
1: ouais c'est recopier 800 fois, euh, je ne crierai pas sur mon petit frère demain, quoi.
2: Exactement, c'est exactement la même chose, parce que... Mais bon, après, tu as le... une fois que tu grandis, tu as un peu de, plus de recul et tu réalises que ce n'est pas forcément une, une solution à tout, tu vois, de de punir, euh, forcément, ou, ou de, de forcer quelqu'un à lire quelque chose sans forcément qu'ils le comprennent non plus, quoi.
0: cette époque-là, euh, t'avais déjà une figure un peu euh, LGBT queer dans ton entourage proche, ami-famille, ou pas du tout euh, Pas du tout, non, enfin, je... Non, pas du tout, je savais même pas, en
2: fait, euh, ce que c'était. Je crois que j'avais même pas conscience que ça existait, tu vois, en fait. Pour moi, je... Dans ma tête, enfin, j'avais des petites copines à la maternelle euh, ou même euh, au, en primaire. Euh, je ne savais même pas que ça existait en fait, le fait d'être gay.
1: Tu nous as dit que tu avais compris vers 11 ans mm -hmm. que tu étais gay, ou en tout cas que tu pas euh, selon la norme hétérociste <rire> <rire> qu'on nous a un petit peu imposée. Et, et comment ça s'est passé en toi, cette acceptation Enfin, Comment tu l'as compris et
2: compréhension une réalisation mais c'était forcément une acceptation tu vois c'était plutôt tu commences à réaliser en fait que tout tu sais, c'est c'est le moment je, je pense où ton corps commence à devenir un peu plus sexuel aussi et tu comprends que t'es attiré par des mecs en fait et que t'es pas attiré par des, des filles mmh. et bah tu, moi je me suis vite bloqué en fait ça m'a vite bloqué je me suis dit que c'était pas possible enfin je comprenais pas forcément en fait que ce que ça voulait dire. Ensuite, bah, j'ai fait des... C'était le moment où, tu sais, Internet qui commençait aussi à... à... Bah, C'était <rire> le moment d'Internet, quoi. Donc, du coup, je faisais des recherches. Donc, tu sais, tu te... Je commencé que, à...
1: Quel genre de recherche
2: bah,
0: Des recherches. <rire> Est-ce que tu étais sur Zagay, Pascal Même pas Donc, je... Ne... Non, je sais, que, je sais pas ce que c'est. Ah, tu ouais, ne connais pas je... okay. Non. C'était un peu le, le Grinder des années euh, 2000. Enfin, il avait... Non, mais t'avais Kelma aussi t'avais Skyblock aussi. Euh, Skyrock Skyrock, Skyrock, ouais.
2: Skyrock ouais. Skyblock ouais. avant. Ouais. Euh, Skyblock était sympa aussi parce que tu
0: pouvais aussi parler avec d'autres personnes. Et tu avais, il me semble, un chat euh, gay que tu pouvais filtrer par sexe et que avais un chat hétéro gay et lesbien que j'ai pratiqué donc je me rappelle c'est sur, sur Skyrock sur Skyrock t'avais un chat gay j'ai <rire> tout raté
2: quoi merde mais j'ai tout raté je j'en je, je, avais pas du tout conscience mais il y avait d'autres chats il y avait un chat avec Kelma qui 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 était euh, un, un chat qui avait été créé par la soirée BBB en fait c'est de du gibus là black blanc beurre mm -hmm. super le nom et qui existe toujours, je crois même, en fait. Et euh, qui postait souvent des vidéos de soirées. Donc, je sais, je, par ce biais-là, j'arrivais à me renseigner sur des soirées, sur ce que c'était un peu les soirées gays, quoi.
1: Ouais, mais c'était bien, bien après ça, du coup, j'imagine quand même.
2: C'était un, un processus entre ouais. les 11 ans, disons, entre 11 ans et 15 ans, quoi, tu vois. Mais au début, Georges, tu, tu, tu ignores totalement le truc.
1: Du coup, pendant ton enfance, adolescence, c'était quoi tes relations avec les hommes et les femmes ou garçons et filles qui t'entouraient
2: euh, je suis quelqu'un d'assez facile à vivre en fait ou parfois compliqué aussi mais, euh... mais je suis assez sociable donc j'ai toujours eu un très bon relationnel avec tout le monde en, en, en termes de, de relations plus profondes en tout cas de comment j'ai grandi j'ai toujours eu des relations plus faciles avec les filles Et, mais j'ai jamais eu de relations mauvaises avec des garçons non plus j'ai pas, pas vécu de bullying euh, mais j'ai toujours eu que des plein 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 de copines en fait tu sais ouais. Voilà, j'ai grandi avec des femmes euh, qui ont en fait de moi qui, j qui je suis aujourd'hui, mais mais j'ai jamais non plus dit non en fait, aux mecs, mais c'est juste que bah, ça m'a jamais intéressé non plus ce que les mecs racontaient ou ce qu'ils ce qu avaient à offrir, hein, tu vois.
0: Par rapport à quoi, au centre d'intérêt au... <rire> bah, Surtout au collège
2: par exemple, tu vois, en, primaire, bon, en, en primaire, je ne me posais pas forcément la question parce que je n'avais pas encore 11 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était l'homosexualité, mais c'était plutôt... J'avais été ami avec tout le monde en primaire, donc je jouais avec tout le monde, tu jouais au ballon, tu jouais à la MRL, je ne sais quoi. Mais au collège, tu commences à te comprendre qu'en fait, bah, tu as d'autres centres d'intérêt, tu te sens mieux déjà avec des filles parce que tu te sens un peu plus safe. Et tu te dis forcément que bah, tu ne comprends pas déjà ton corps, tu ne comprends pas qui tu es... Et, et puis t'as aussi le, tous les tous les autres en fait, toute la société qui te rappelle que bah, ce que toi tu aimes mais n'arrive pas encore à l'exprimer, bah, c'est pas forcément bien. Je, je me suis un peu mis dans une carapace ou euh, dans une comfort zone avec des, des filles. Quoi. Mais en tout cas, j'ai jamais eu non plus de mauvaises relations ou de mauvaises expériences avec qui que ce soit. Est-ce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt Non, pas du tout. Moi, je préférais jouer au Barbie ou je ne sais quoi, ou même aller faire du shopping, enfin... Euh, c'est un peu sexiste ce que je dis, tu vois, mais. Euh, parce que tu peux, aussi faire, tu peux aussi faire du shopping avec des garçons, mais c'était pas c'est à eux de changer, c'est pas à nous, tu vois. C'est à eux de. de c'est aux, aux hommes hétéros cis, euh, à, de changer et de se dire qu'ils peuvent faire du shopping et qu'ils peuvent. Euh, jouer au Barbie sans forcément être gay tu vois.
1: Après, il y a les parents derrière quand même. Et qu'un petit garçon qui joue au Barbie, c'est mal vu et souvent on l'en empêche.
2: Bah moi, mes parents, non, tu vois. Bizarrement, ce que je disais, c'est que mes parents n'ont jamais en fait empêché de jouer au Barbie. Au contraire, en fait. Mais ce qui était... Euh... Donc malgré l'éducation un peu... Voilà, c'était une... en fait c une éducation religieuse. Qui... une éducation religieuse parce que c'était... Euh... Je pense que c'était un peu un schéma qui répétait eux-mêmes, en fait, tu vois. Est-ce qu'on m'a déjà critiqué dans ma famille ou est-ce qu'on m'a déjà dit Ah tiens, tu t'es maquillé, etc. Oui, mais pas dans ma famille proche, en tout cas mmh. pas dans le monde où, dans mes parents, pas, pas, pas mes
0: parents, ni mes frères et sœurs quoi. On adore poser cette question à tous les invités. Du coup, je vais te la poser. Es-tu prêt? Mmh. Mmh. Quelle est la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé oh. quand t'étais jeune
2: Oh my god, je faut que j'y réfléchisse, parce qu'en fait, je regardais tellement de... Enfin, je fantasais un peu sur tout le monde, en vrai, je pense, <rire> parce que... Enfin, <rire> pas tout le monde non plus, mais...
1: <rire> de par Dieu,
2: <rire> Non, bah, de par Dieu, mais je regardais souvent ces trucs... Je, je saurais pas te dire, quoi. Peut-être David Beckham, je dirais. Ouais, on l'a jamais eu encore.
0: Mmh. Jamais eu. Donc, c'était un homme. Un homme, ouais, totalement, ouais. ouais.
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Pascal que tu étais, ah, qu'est-ce que tu lui dirais Merci RuPaul, c'est écrit dans le
0: Tu es le premier invité qui, euh... qui, a, la qui a la référence euh, avant mais... la fin de la question, donc bravo. <rire> Ou peut-être que je suis le seul à couper les gens avant
2: qu'ils finissent. Je suis Ma désolé. Euh, des... <rire> Moi, je, ce que je donnerais comme conseil à, au petit Pascal, c'est de, de, de grandir en acceptant plus déjà d'une part rapidement et de surtout en fait faire ce que je voulais faire et de, et de, de m'en foutre en fait de tout ce que les autres pouvaient penser et surtout euh, de, de laisser de côté un peu mes, mes, mes démons personnels quoi
1: Est-ce que tu as fait un coming out et comment il s'est déroulé
2: alors, pas du tout, je suis toujours dans le placard, enfin dans ton placard apparemment. <rire> euh, bah, j'ai fait plusieurs coming out en fait, parce que j'en fais encore aujourd'hui, tu vois, c'est en tant que gay, t'es es, es obligé d'annoncer aux gens que t'es gay en fait, tu sais. Mais en parlant de coming out, je pense à moi en parler, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai tout d'abord en fait annoncé que j'étais gay à des amis, donc euh, par étapes. Et donc, je l'ai dit assez tardivement, enfin, mes parents m'ont souvent posé la question euh, quand j'étais ado, donc j'avais 16, 17, 18 ans, euh, on m'a souvent posé la question Est que es « Est-ce que t'es gay Est-ce que t'es bi ?» Et moi, je répondais « Non, 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 tu vois
1: ». C'est tes parents qui te posaient ces questions-là
2: Ouais.
0: Ok. Ah ouais,
2: mes parents me posaient la question parce que bon, enfin, à un moment donné, euh, tu connais l'enfant, euh, ton enfant en fait, donc du coup, et puis j'ai toujours été différent. En fait. Et euh, c'était mes frères et sœurs, mes amis aussi, enfin tous les gens, bah, tout, un peu tout le monde me demandait en fait, cette, me posait cette question et à laquelle je répondais non. Parce que je me sentais pas forcément prêt en fait à leur dire, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, euh, bah, n'accepteraient pas et que j'étais pas encore assez indépendant en fait pour me assumer en fait une rupture totale avec ma famille. Donc dans ma tête, c'était ça en fait, c est, c est, si je le disais. Puis même s'ils me posaient la question, euh, j'allais forcément en fait, euh, me, me faire euh, renier euh, totalement. Donc Du coup, je me suis dit, déjà, fais tes études, focus-toi sur tes études. Ensuite, tu feras ton coming out.
0: C'est marrant, j'ai eu exactement euh, la, même, euh, la même chose. J'ai attendu de faire mes études et je me suis dit, oh, si je le dis et qu'il me renie, bah, au pire, je peux commencer de bosser, j'ai de la thune. Et ouais, pas exactement. Ouais. C'est ouf. Hein.
2: Je sais pas, ouais, tu t'imagines vraiment le pire. qu'ils vont arrêter de t'aimer, en fait. Qui vont arrêter de... De, de, de se préoccuper euh, de toi. Tout ce qui se passe dans ta tête, c'est surtout des choses que tu inventes toi-même aussi par haine pour toi-même, tu vois aussi. C'est que tu as du mal à t'accepter. À cette époque-là, je me, je me suis toujours dit que si je devais refaire ma vie, si je devais renaître, je ne renaîtrais pas en tant qu'homosexuel, tu vois. C'est qu'à quel moment tu choisis d'être gay, c'est pour vivre comme ça, en fait. Mm. Mm. Mais là, si je devais renaître, je... Je, je renaîtrai en tant que gay x 1000, tu vois. <rire> je changerai pour rien. Et du coup, ouais, c'est par besoin de sécurité, tu vois. Donc du coup, tu, je me suis créé ma propre famille, mes amis. Puis en fait, j'ai jamais coupé court avec ma famille. Enfin, j'aurais toujours dit non, 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 tu vois. Est-ce que j'étais bisexuel Est-ce que je suis gay Non. Et en fait, je pense que dans leur tête, ils le savaient très bien que je l'étais, tu vois. Mais ils ont jamais... Enfin, j'aurais jamais parlé de mes relations... Enfin, j'ai toujours été moi-même et toujours un peu down, tu vois, afin d'être moins excentrique devant eux. Je me suis aussi toujours dit que je leur annoncerais euh, mon homosexualité quand j'aurai quelqu'un, tu vois, d'un ouais, autre côté. Quand j'aurai une, une relation stable, dit. en fait, tu sais. Il y avait plusieurs choses, plusieurs étapes. Donc, tu as l'indépendance financière où tu te dis que déjà, tu es chez toi, donc à un moment donné, ils peuvent rien te dire. Tu as ton propre argent, donc ils ne peuvent rien te couper. Et euh, à côté de ça, euh, t'as aussi le... le côté sentimental, tu sais, où tu vas leur montrer que es un que mmh. même si t'es gay, en fait...
0: Tu peux avoir une relation euh, et que... avec un mec euh, sérieusement, quoi. Exactement, qu'il n'y a mmh. rien qui change
2: donc, ouais. et qu'ils vont pas t'assimiler, en fait. T'es aussi un produit de la société, c'est qu'en fait, on te montre des gays qui ont qui sont hyper excentriques, qui sont hyper féminins, qui sont, qui, qui... tu
0: n'es pas du tout excentrique Pascal.
2: Non non mais moi je le suis, j'ai jamais <rire> dit ça. Mais en fait il y a quand même un stéréotype en fait là, que la société te dit qu'en fait il voilà, te montre toujours une, un seul type de guerre en fait, tu sais. Je sais pas, je pense aux euh, tout ce qui est émissions de télé-réalité qui ont commencé, etc. Ou donc du coup je me suis dit en fait. je... Si je vais leur dire que je suis gay, ils vont forcément m'assimiler en fait à certaines choses Si euh, tu leur annonces pas que t'es gay, t'as du mal à avoir une relation, tu vois ce que je veux dire
0: ouais. mmh. Puis c'est le jour où tu l'annonces à tout le monde que tu deviens complètement libéré Et Totalement, justement ouais. là tu vas rencontrer plein de mecs et que tu vas vivre ta vie quoi Bah moi
2: j'aurais annoncé justement quand euh, j'avais une relation en fait tu vois mmh. je me suis dit je... bon, ça a duré longtemps parce que j'avais 25 ans au final ah, c'est ouais. assez vieux quand même enfin... Ça fait 5 ans ouais okay. 25 ans, c'est hyper tard en fait, tu vois. Bah, c'était ma première relation, enfin le mec avec qui je suis aujourd'hui, c'est ma... ma première vraie relation.
1: Et, et du coup, tu, tu l'as annoncé comment, tes parents C'était quoi le, bah, le setup
2: Bah aucun setup, en fait déjà c'était plus facile avec ma mère parce que je me suis dit que Alors, ma mère c'est un peu la personne un peu stricte de, de la famille mon mmh. père c'est un peu le mec cool, tu vois. Mmh. Et, mais j'ai quand même dit à ma mère, j'ai dit écoute, bah, je suis avec un garçon, j'aime les garçons, je... je voulais quand même te le dire parce que... Je, « J'aimerais je, bien que vous, que, que vous vous rencontriez, etc. etc. » Elle m'a dit « Bah moi ça me dérange pas, euh, de toute façon je le savais, euh, mm. euh, mais ce sera plutôt ton père, faut pas que tu lui en parles, etc. Et » Juste après le mariage de ma sœur, j'ai appelé mon père au téléphone et, et je lui ai dit « Bah écoute, euh, je suis avec un mec, je suis gay, quoi. » Il me dit « Mais c'est pas possible, là il me pose des questions, c'est lui qui m'a vraiment posé des questions, alors du coup... Euh, » t'es sûr, tu vois, enfin bref, des, des trucs un peu, mais vraiment pas du tout hardcore en fait, mais juste des questions par curiosité. You're going to do that to me, tu vois.
1: <rire> Et si tu le dis là tout de suite, tu ne pourras plus jamais faire marche arrière. Attention. Euh, <rire> non mais c est c est exactement est ça. Est-ce que es sûr de ça, là,
2: Oui. Est-ce que toi, t'es sûr de pas le savoir sur tout ça, en fait, genre bitch quoi, enfin, euh, euh, t'étais devant moi toute, toute ta vie quoi, genre look at me quoi, en fait
0: locatmi. Après pour un père c'est hyper enfin euh, c'est un peu plus compliqué sans lui donner des excuses mais tu vois je pense que c'est son fils donc il s'attend à ce qu'il fasse du foot, qu'il ait une femme qu'il soit viril, mm. et du coup pour un père je pense que quand ton fils est gay, tu te dis putain il doit se passer un truc dans leur tête en mode euh, mais quand t'as été éduqué dans un schéma hyper euh, tradique. Euh... C'est clair
2: bah, c'est la fierté quoi je pense ouais. aussi hein.
1: Après tu peux être dans la virilité classique franco-française en étant gay aussi hein
2: Totalement. Exactement. <rire> non, non, mais exactement. Non, mais tu peux aussi jouer au foot, être gay, etc. Mais en fait, même, même le fait d'annoncer, même si tu joues au foot, même si tu es genre, je ne sais quoi, sportif de haut niveau, et que tu annonces à ton père ou à tes parents que tu es gay, mmh. en fait, il y a un truc dans ta virilité qui va prendre un coup, quoi, ouais. en fait. Dans ta et du coup, de vu virilité, que ton, quoi.
0: ton père est masculin, bah.
2: Ma mère est quand même hyper timide, hyper réservée, mais quand même, c'est hyper strict, ça, ça son éducation. Mon père, il vient d'une grande famille, c'était un peu « oh, whatever », et on n'en parlait pas, c'était tabou, tu vois. Et c'est venu au bout d'un an, un an et quelques, où genre même je demandais « est-ce qu'il peut venir, Alejandro Est-ce qu peut... est que je peux venir avec mon copain Est-ce qu'on euh, est qu peut venir ensemble Est-ce qu'on peut faire ça ensemble Est-ce que vous voulez venir manger à la maison ?» Des choses comme ça. Et il ne le faisait pas, en fait. Il disait « non, c'est pas le moment, c'est pas le okay. moment » jusqu'à un an et demi après où ils ont commencé bon venez pour Noël venez pour l'anniversaire venez pour ça on vient chez vous c'est des trucs comme ça donc au final ça s'est super bien passé ils ont aussi beaucoup peur du regard des autres parce que tu sais ils viennent d'une communauté aussi c'est comme tu dis une communauté hyper restreinte de gens que, que qui, tout le monde se connaît à l'église et, et en fait maintenant ils s'en foutent un petit peu quoi
1: à quel âge as-tu ta première expérience sexuelle
2: Ah oh là là, oh my god c'était genre à 14 ans je crois mais c'était avec une fille
1: c'était avec une fille mmh. Et alors Souvenir impérissable
2: Je ne saurais même pas te décrire à quel point c'était horrible et, et nul, quoi. Parce que c'était une copine d'une cousine à moi, qui était déjà un peu plus âgée aussi. Et je ne savais pas quoi faire, en fait, tu sais. Je... Parce que tu étais un peu aussi... Euh, à cet âge-là, tu sais n'importe quoi peut aussi vite te, te, te faire euh, bander, en fait, tu vois donc, je...
1: <rire> vous devriez voir sa tête il se gratte la... les cheveux euh, un peu gêné non en
2: fait je me dis que si ça devait se refaire aujourd'hui avec la même personne why not ça aurait été peut-être mieux tu vois mais c'était une première fois c'était pas forcément sa première fois et, et c'était intimidant et, et c'était très rapide aussi tu vois c'était dans les <rire> toilettes <c 'était... rire>
1: ah ouais c'est le romantisme ah la... moi
2: toujours la... j'ai toujours gardé mon romantisme aujourd'hui euh... encore ok pas, donc aujourd'hui euh...
1: c'est que dans les toilettes
2: <rire> non, pas dans les toilettes, il euh, y, y a aussi y a un peu hors des toilettes, euh, ah, il enfin. y a dans la rue, non, dans les voitures, dans les parcs,
0: euh, dans les boîtes de nuit, partout ouais. T'as testé avec la meuf comme ça pour te dire que t'allais tester mmh, mais... Mmh, bah, en,
2: en tout cas c'était pas forcément ce qui m'attirait de base, c'est sûr et certain Parce que j'ai déjà eu d'autres relations avec des filles, Tu vois, c'était pas, euh, pas la seule et unique bah, je, je peux pas en fait avoir de relation avec euh, des mecs, c'est pas possible, c'était pas possible dans la tête en fait. Et les premières sont arrivées genre vers 16, 17 ans, hein, tu vois, avec des mecs. Et je pourrais pas te dire comment, qui, quoi, comment d'ailleurs. Ah oui, tu te <rire> pas
1: de ta première expérience Avec un.
2: Euh, je. Si, je pense, je sais plus, ouais. <rire> c'est pas grave, hein. <rire> je, je, je sais plus trop parce que c'était vraiment d'un coup très rapide après, mais. <rire> Enfin bref, même aujourd'hui, tu vois, je me je me ferme pas à l'idée d'avoir des relations avec des femmes non plus. Si j'ai si j'ai un, une connexion, je considère me considère comme un, comme étant homme gay, euh, mais euh, je peux parfois être attiré par des femmes aussi, mais par par ouais. une personne en fait,
0: pas par un sexe. Ok, donc sexuellement quand même, tu peux te retourner sur une femme physiquement et te dire j'ai envie d'elle physiquement et sexuellement physiquement, chimiquement, ouais ouais okay. chimiquement ouais
2: ça peut arriver ça peut arriver beaucoup plus rarement que en fait, il y a un côté un peu mécanique avec, avec les mecs, forcément, où en fait, bah, même n'importe... Enfin, je me suis déjà retrouvé à, à coucher avec des mecs qui ne m'attiraient pas du tout et qui... J'étais en état avec une copie, on faisait genre une sorte de sexathlon.
0: Alors, un sexathlon, j'aime bien la définition parce que... Alors, bah
2: c'est celui qui couche avec le plus de gens en, en, en un temps donné, quoi. C'est en vacances, là on avait trois semaines de vacances qui va coucher avec plus de, le, le plus de personnes et finalement je crois que c'est elle qui a gagné. Yes! Yes girl. Yes you cool, girl. <rire> Mais voilà, donc on était dans la rue et en fait après avoir essayé de pêcher un mec qui finalement en fait elle a pêché, on rentrait de, donc à, à l'appartement et elle, euh, et on croise un mec mais genre une sorte de gnome enfin pardon je suis désolé j'aime pas, pas du tout la discrimination physique mais là c'était pas du tout
0: pas
1: du tout les gnomes cru <rire>
2: <rire> je déteste les gnomes enfin il phobie. était au final j'ai quand même couché avec lui hein, si tu m'écoutes ça euh... fait quoi
0: de coucher avec un gnome Pascal ouais,
2: hein c'était hyper sympa donc euh, vraiment très sympa je me suis euh, c'était une relation un peu euh,
0: interstellaire ou je ne sais pas comment tu dis ça
2: mais enfin bref donc du coup c'était un mec pas très très joli donc pour en revenir au fait qu'en fait tu peux coucher avec qui tu veux dans la vie, en fait, tu vois, c'est que...
0: Avec un peu d'alcool. Euh...
2: Avec un peu d'alcool, <rire> mais pas forcément, j'ai déjà couché avec des filles et j'ai encore envie de coucher avec des filles et avoir l'expérience de le faire, tu vois, de, de pouvoir me dire, tiens, je me libère un peu de certaines choses. Et ce qui est beau aussi, par exemple, chez les femmes, c'est qu'elles bah, ont cette, cette sensibilité à pouvoir se dire qu'elles sont attirées par des personnes et moins par des sexes. Mmh. Et j'aimerais aussi plus développer ce genre de sensibilité-là parce que c'est aussi l'éducation qui fait ça. Parce que t'as tellement eu aussi, t'as plein de, tu, moi j'ai plein d'amis hétéros aujourd'hui, je les vois et, et ils ont des bromance, tu vois, des trucs comme ça, où tu te dis, bon coup, quelle quel est la, la limite entre ça et aller te faire, te te faire piper quelque part, quoi. <rire> <rire> te faire piper <rire> et,
1: la, et, la, et la définition de bromance, pour euh, ceux qui nous écoutent
2: bah, Bromance, c'est quand t'as une relation euh, amicale qui est, euh, qui, qui est très romantique, tu vois, quand, euh, mm -hmm. entre deux mecs, hein, généralement. Qui sont voilà, hétérosexuels. Es Je sais pas trop parce qu'en fait les, les, les femmes ont souvent des enfin elles sont tellement proches tu vois c'est un... parlons-en parce que finalement c'est on a inventé un mot pour l'amitié plus plus avec des garçons alors que chez des femmes c'est normal de se tenir la main, de s'embrasser, de faire des bisous, c'est limite normal alors qu'un homme et un homme c'est pas possible quoi. Parce
1: que c'est un truc qui est considéré comme féminin et que chez des hommes c'est Péjoratif du ah, C'est gay en fait. Ouais, c'est mm. gay.
2: Donc, du coup, mais c'est encore une fois un produit de la société. Alors qu'en fait, bête... <rire> qu quand tu... quand t'es tu... Quand derrière les rideaux ou en backstage, let's, let's say it like this, <rire> t'as comme. Enfin, les mecs, ils ont. Enfin, je sais pas, t'as des mecs hétéros qui ont des crushs sur d'autres mecs, euh... as... qui ressentent des choses mais qui vont jamais l'accepter, tu vois.
1: Et on est heureux qu'il ait dit backstage et pas backroom déjà. <rire>
2: ouais. ouais malheureusement les backrooms sont toutes fermées à Paris <rire> <rire> période de Covid-19
1: qu'est-ce qui a changé après ton coming out
2: bah écoute j'ai pu présenter mon mec à ma famille déjà, à mes parents euh, ce qui était une première et bah, c'était le seul mec qui que j'ai présenté à mes parents, donc c'était assez euh, euh, libérateur comme expérience et puis euh, ça m'a permis aussi de, de réapprendre à, à communi communiquer avec eux, à, à, à aussi à développer une nouvelle relation avec ma famille euh, par rapport à ça. quoi
0: Donc t'es encore avec lui là à l'heure actuelle Toujours, ouais, okay. toujours. Ouais. Et donc t'es paxé, t'as dit tout
2: à l'heure Ouais, on s'est paxé au bout d'un an de relation, par amour, hein, je le répète, hein, je, lui, je lui dirai toujours, mais c'est aussi parce que euh, si je dois... Euh, moi, je ne crois pas du tout au mariage ni au enfin je m'en fous totalement de ce genres de choses, mais là, c'était un, un, un papier administratif qui nous permettait de rester ensemble là, en France, et, et on l'a fait, quoi, tout simplement. Mais oui, on est paxé, et on peut se dépaxer en très peu de temps, hein, je peux vous l'assurer.
1: <rire> Il a fait ses recherches.
2: C'est déjà renseigné. Ouais, 5 ouais, ouais. minutes, t'envoies un petit papier, c'est fini. Du coup, vous êtes exclusif, j'imagine dans votre relation. Euh, non, pas du tout. Okay. Quand on s'est rencontrés, c'était un peu bizarre parce que je sortais d'une du, période où en fait j'en av avais marre d'être tout seul, tu vois, de pas pouvoir trouver de mec. J'étais ah, putain, j'en peux plus, genre je trouverais jamais de mec de ma vie. <rire> Et en fait, drama queen. Drama queen. Mais au bout d'un moment, de là, bon. Enfin, tu sais, tu te compares toujours aux autres, enfin bref. Et du coup, j'arrivais jamais à avoir de relations stables. Je cherchais toujours des gens qui n'étaient pas du tout disponibles. Et des relations impossibles, tu sais. Ça, c'était mon... mon my, my, my best practice. Le truc que tu sais, tu vas faire quelque chose que tu ne pourras pas avoir, en fait.
1: Oui, qui aboutira jamais, mais quand même, gros défi personnel. Même si c'est mort dans l'œuf. Et
2: passionnel, tu sais. Une dans passion de deux jours, tu sais. Ah, oh, wow. Ouais. Mais de ma vie. Donc c'est dire, oh my god, my heart is broken. Deux jours quoi, euh, bitch. pas bah, du tout, mais en fait c'était parce que tu sais, tu t'imposes tu aussi des choses qui sont impossibles parce qu'en fait je accepte, j'accepterais pas forcément d'avoir un, une relation, tu vois. Ah oui,
1: donc en fait tu t'essayes de te convaincre en allant vers des trucs qui sont pas possibles parce qu'au fond c'est pas forcément ce que tu veux.
2: Exactement, c'est qu'en fait tu sais, enfin je pense que c'est ce la psychanalyse que j'ai fait de moi-même, mais oui j'ai eu beaucoup de relations sexuelles avant mon mec, et quand on s'est rencontrés, en fait, on était dans un truc où on ne voulait pas être ex exclusif, mmh. mais on est vite tombé amoureux de l'un de l'autre, et en fait, c'était un peu compliqué de... de voir les autres, en fait, tout simplement, de, de penser à quelqu'un d'autre, parce que même quand euh, il n'était pas là, quand je devais genre, me masturber, je pensais à lui,
0: tu vois, mmh. en fait. Alors que là non c'est pas du tout le cas. Et comment t'expliques du coup que dans les enfin, à paris en tout cas mais dans les grandes villes, je pense que tous les couples gays sont à plus de la moitié euh, en couple libre.
2: Mais nous maintenant on fait plein de choses avec d'autres mecs hein. c'est pas... enfin je veux dire en soirée on peut rencontrer des mecs et puis coucher avec eux, et puis faire des plans à plusieurs et tout dépend du feeling on peut... parfois on est sur Grindr aussi. Mais je veux pas que ça soit juste une systématique où euh, ça devienne en fait, le centre de, le, de notre. Mmh. Enfin, le, le point de base de notre couple. Il faut que ça soit un truc qui soit ludique. Enfin, euh, moi, mes meilleurs amis aujourd'hui, ce sont des gens avec qui j'ai couché. Donc, du coup, euh, c'est. <rire> voilà. je, je suis quelqu'un de très sexuel au final. Tu vois, c'est pas. Euh, pour moi, le sexe, ça veut rien dire non plus. On n'est pas forcément le cérébralisé non plus, tu vois. Mmh. C'est un vierge, un peu comme Audrey, donc du coup, c'est quelqu'un qui, qui, va, qui va penser un peu à tout et qui va réfléchir un peu à tout et qui va mettre des mots sur tout et repenser. Et, et ce qui est un peu plus compliqué, c'était voilà, un peu trouver l'équilibre entre ce que moi, je voulais. C'est-à-dire que moi, je suis un être quand même assez sexuel et, et, et qui voulait plus que ce que lui voulait. Tu vois, ben, il ne veut pas forcément coucher avec d'autres mecs, mais... Moi je veux en fait coucher avec tout le monde, Donc, coup, <rire> <c 'est>, euh... <rire> tu sais tu, tu commences à faire des compromis, à comprendre un peu l'autre etc mais, mais je, je me considérais toujours comme quelqu'un de libre en fait et jamais attach... rattaché à un mec ou appartenant à un mec en fait, jamais.
1: À chaque fois que tu as vu quelqu'un d'autre depuis que tu es avec ton mec, mmh. ça a toujours été avec lui
2: pas toujours non en fait justement pas toujours
0: est-il au courant pascal <rire> toujours
2: toujours il y a toujours et je suis quelqu'un de très honnête qui lui a toujours dit mais c'est généralement des, des moments où en fait on était en froid tu sais où on était pas forcément parce on s'est séparé plusieurs fois aussi pendant un mois deux mois de séparation la plus longue c'était je crois deux trois mois et mais je lui ai toujours dit mais en fait c'est toujours en fait, Aller voir quelqu'un euh, quand t'es dans une période où t'es pas forcément bien toi-même, tu vois. C'est-à-dire que par vengeance mmh. ou un truc comme ça. Donc c'est même pas des expériences euh, qui, qui m'ont plu.
1: Le revenge sex Exact. Exact. Revenge sex C'est
2: souvent beau, ça. terrible. C'est pas beau, non, conclusion. non, mais justement, en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre dans le couple. C'est que peu importe ce que tu fais et comment tu fais, il y a pas une manière d'être en couple avec quelqu'un. Chacun est différent, mais c'est que la personne en face de toi te dise, bah en fait. Se, se considère déjà d'une part comme libre d'être là avec toi et libre de partir mais aussi de se dire que euh, qu'en fait si elle a besoin de te dire un truc, elle peut le te
0: dire en toute sécurité À l'heure actuelle du coup dans la rue, euh, en public, est-ce que tu t'affiches avec ton mec mmh. Tu lui tiens la main, tu l'embrasses sans pression Clairement je m'affiche avec mon mec euh,
2: sans souci, euh, même malgré le regard, ça dépend où tu es et avec... enfin, en France, à Paris, oui totalement même en France, partout en fait, je le fais. Mais euh, dans d'autres pays, ce sera un peu moins le cas. Et je t'avoue que dans d'autres pays, je peux aussi me dire non, je prends pas la main de mon mec ou je l'embrasse pas. Ou même le rejeter parfois, donc être moi-même homophobe, tu vois. On est éduqué en fait. On est, un... est éduqué depuis notre plus jeune âge à être homophobe, sexiste, machiste. Mon homophobie, elle n'est pas non plus euh, si prononcée par rapport à d'autres. Mais effectivement, parfois, je vais avoir des pensées, ou, ou parfois des actions ou des mots. Où je vais me dire, ah bah tiens, cette personne, est un peu trop efféminée. Tu sais, alors même rien de moi, tu sais, genre, c'est pas... Je suis pas non plus le symbole de la, de, la, de la masculinité ou de la virilité à, à proprement parler.
1: <rire> Et tu disais donc que tes parents appartenaient à une communauté qui était assez, euh, mm -hmm. entre guillemets, fermée, où tout le monde se connaît, etc.
2: Mm
1: -hmm. Tes parents l'ont annoncé aux membres de la communauté, entre guillemets
2: Non, pas du tout, je pense, parce qu'en fait, c'était assez... Euh... Tu dis un truc, enfin je, je sais pas trop comment ça s'est passé, en tout cas moi on m'a jamais dit qu'il l'avait dit, enfin bref c'était un peu genre en mode tu, tu dis pas, euh, tu, tu, euh, tu dis rien, tu, tu fais attention, c'est quand tu allais au mariage, euh, c'était un truc que tu devais t'habiller d'une certaine manière, parce que tu, tu, ça continuait quand même après mon coming out, hein. c'était pas un truc qui s'était arrêté, enfin c'était un truc qui s'était amplifié après mon coming out, parce qu'avant il le savait pas, donc c'était un peu dans le doute... Et euh, mais quand j'ai fait mon coming out, j'ai totalement arrêté aussi d'aller au mariage. Enfin, en fait, je m'en foutais, je voulais juste me focus sur ma famille. Et pour mes parents, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours un peu le regard des autres. Et je pense qu'eux-mêmes, dans leur vie perspective, ils ont aussi évolué par rapport à ça. Parce que ma soeur a divorcé récemment. Mais même le divorce, c'est un truc qui n'existait pas, en fait. Mmh. Mais c'est surtout entre eux, en fait, tu vois, où ils ont, ils ont des limites... Où il faut respecter un certain code pour un peu reproduire les mêmes schémas, pour su survivre, en fait, tu sais.
1: C'est quoi ton rapport à la religion aujourd'hui
2: enfin, Je n'ai pas du tout de, 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 de rapport à la religion. Enfin, si, en fait, si, dans les avions, dans les avions. Ah oui, c'est super sûr, quand euh, Quand j'ai peur en avion, enfin, quand il y a des turbulences, alors là, Jésus-Christ, c'est mon meilleur ami, quoi. Quand ça t'arrange, Ouais, quand ça m'arrange. Après, je crois en quelque chose de, de, de plus fort, plus grand que nous, dans... mais c'est plutôt une énergie qui est aussi en nous, tu vois, donc euh, je ne suis pas religieux du tout.
1: Tu nous as parlé de soirée drag.
2: On organise une soirée qui s'appelle la Lipstrip avec un copain qui s'appelle Philippe, le Philippe, drag queen, euh, qui je laisse, je laisse faire pour un jour venir ici aussi. Et On t'attend,
0: euh... Philippe, avec euh, impatience, <rire> si tu nous écoutes.
2: Philippe, j'ai rencontré en Croatie quand j'étais en Erasmus euh, il y a 7 ans. On s'était retrouvés à Paris via d'autres amis croates. Et au final, en fait, on ne s'est jamais vraiment... c'était pas vraiment un ami à la base. On se connaissait pas. On a aussi une grosse différence d'âge de 5 ans. Attention.
0: Waouh, <rire> ça pourrait être ton père, Pascal.
2: Non, c'est lui qui a 25 ans. Donc, enfin, 30 ans. ça pourrait Je être ton pourrait être... fils. <rire> fils. c'est un peu mon fils, en vrai. Je, Je l'aime comme ma fille. Hein. Donc, whatever, on s'est retrouvés en soirée à la barbiturie. Je sais pas si vous connaissez. C'était un moment donné où il y avait un copain à moi qui, qui reprenait un café-théâtre. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un truc ensemble, tu vois Donc, euh, ça a commencé. Et puis là, on a vu qu'il y avait quand même de l'engouement. Et, et on a changé d'endroit au fur et à mesure. Et on voyait qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient. de plus en plus de gens qui venaient. jusqu'au moment où on s'est dit, bah, tiens, on a, on a trouvé un café-théâtre à Paris. Qui s'appelle Café de Paris, du coup. Mmh. <rire> Aménie de Montand. Original. Là. Original. Mais je vous invite tous... Euh, tous les auditeurs, comme on dit. Les millions d'auditeurs. Les millions d'auditeurs ouais, euh, euh, à venir au café de Paris. Je ne sais pas quand être la prochaine, mais... Mais c'est assez sympa. Et c'est des soirées de drag tout, une fois par mois. Ok, et toi, t'as déjà testé un petit peu le, le drag tu nous as dit oui, en off. bah, bah j'avais déjà un peu, avant au lycée, euh, je m'étais un peu euh, mis en drag euh, en Amy Winehouse, Mardi Gras.
0: Ça a bien tourné, Amy, c'est cool.
2: Ça a bien tourné. Et en fait, <rire> j'ai toujours pensé que j'allais mourir à 27 ans, tu vois. Et j'ai 30 ans dommage guess what <rire> j'admire leur travail en fait et leur passion et je, en fait je me suis dit tiens pourquoi pas essayer et en fait Philippe m'a proposé de, de le faire sur moi et je l'ai fait euh, dans un contexte assez euh, simple parce qu'on allait en soirée chez des copains juste après mais c'était un truc totalement pété tout était fermé à Paris parce que c'était vraiment le, au début des, du confinement quand je me suis vu dans le miroir je me suis dit bitch you need to go out tu vois <rire> <rire> I need to show this out.
1: Est-ce que tu souhaites avoir des enfants
0: <rire> Alors euh, le blanc on dit long. Euh, non, sur, euh, je, sur la franchement,
2: j'en avais envie en fait. Je me suis toujours dit que j'avais envie d'avoir des enfants. Et en même temps, pas du tout. Peut-être un jour, adopter... Mais s'il faut adopter aujourd'hui en France ou n'importe où en tant que gay, bah, il faut au moins que ce soit 5 ans à l'avance, prévu 5 ans à l'avance. Donc du coup, forcément... Euh...
1: T'as le temps de changer d'avis.
2: <rire> bon, au moins, mais 5000 fois, tu vois. <rire>
1: Parle-nous de ce dont tu es le plus fier.
2: De moi-même. <rire>
0: <rire> Quelle belle réponse. Et J'ai déjà tout dit. <rire> dernière question, euh, Pascal. C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: je regarde une photo de du sac avec lequel je suis venu
1: merci beaucoup Pascal d'avoir participé à Sure. c'était un plaisir d'échanger avec toi
2: c'est sympa de savoir que le plaisir était au moins partagé <rire> c'était un plaisir partagé j'ai adoré être avec vous et j'invite tout le monde à venir leur
0: parler merci beaucoup Pascal, on se revoit du coup très très vite
2: bientôt. Inch'Allah, à
0: bientôt. Inch ouais. Inch à bientôt.
1: <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at -sure podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt